0: I dagens podd pratar jag med Anna Björklund. Hon var här för ett år sedan och då pratade vi om familjeliv. Rubriken var Rödpillrat familjeliv med Anna Björklund. Och det handlade väl egentligen om att leva på ett sätt som majoriteten inte gör. Att leva lite utanför normerna och fördelar och nackdelar med det. Vi pratade en del om Waldo och sånt. I dagens podd pratar vi också om familjeliv, men vi pratar om fler ämnen och anledningen till att hon är här just nu är att hon har kommit ut med boken Kvinnomanualen, som ges ut på förlag. Och det är en väldigt intressant bok får man säga. Ja, den, den griper över många olika områden som ätande, familjeliv, lycka, arbete, sex och, och annat. Jag tycker att det är en väldigt eh, intressant civilisationskritik kan man väl kalla det, där man får syn på för tagna sanningar om hur man som tjej framförallt ska leva, hur man ska förverkliga sig själv och vilka alternativkostnader som har uppstått i följd av de här värderingarna eller den här civilisationen som vi lever i. Den ensamheten man kan känna, meningslösheten. Så det pratar vi om och jag kan, även om det så, såklart utgår ifrån ett kvinnligt perspektiv eh, och det den kanske främst riktar sig till kvinnor så tycker jag att det var en, en av de bättre böckerna jag läst på senare tid. Jag tycker att det finns jag, jag känner igen mycket av det hon pratar om så att man behöver inte avstå från att läsa för att man har fel kön så att säga. Och för de av er som inte känner till Anna Björklund mot all förmodan eh, sen tidigare så har hon drivit eh, podden eh, Della Q innan, hade Café Q sen, eh, hon är Skribent, kulturskribent i Göteborgsposten och fokus, kolumnist i Aftonbladet hon har varit programledare satiriker i tankesmedjan i P3 och numera så driver hon podden Puss Puss Podcast ihop med Anna Axfors men eftersom samtalet är långt ska jag inte hålla på att bli alltför långrandig här i monologen som inleder så till dagens gäst du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi Välkommen Anna Björklund till Rakhöger.
1: Tack så jättemycket Ivar.
0: Det är andra gången du är här. Mm. För, förra gången så hade jag precis börjat med det här med Rakhöger på Substack. Och då, det vi ska prata om idag är ganska likt det vi pratade om förra gången, fast nu har du... För då pratade vi hade fick till rubriken Röd pilrat familjeliv med Anna Björklund tror jag. Var det
1: just det. Ja.
0: jag var ganska Jag måste bara
1: kolla upp som ja. jag är pedant. Nu är min min ljudkurva är helt platt. Varför är den där? din ser fin ut och min ser det ut så för dig också?
0: Nej, din din den den, den håller på att gå upp och ner.
1: Ah okej. Okay. Bra. Okay, bra. Det, det var inget. Jag ska inte titta på det mer. Jag ska inte nu jag har inte ansvar. Nej, precis. Jag ska bra. Eh. Nej, men det var... Jag var med om det här gången. Ah, vi, vi, vi kör, <laughs> förlåt.
0: Precis, men förra gången som du var här så pratade vi om familjeliv. Vi hade titeln Rödpillarat familjeliv med Anna Björklund mm. tror jag. Mm. Och det var väldigt... Eh, intressant, vi pratar om hemskolning, eh, vi pratar om jag tror vi pratar om åla. just det,
2: <laughs> uh, Precis. det var
1: en period när jag, när, när jag fortfarande var när vi fortfarande lite velade eh, mm. så ska, måste vi fly landet eller inte för att, <laughs> för att slippa sugas upp i det här fruktansvärda systemet som vi har men nu har vi bestämt att vi ska sugas upp i det fruktansvärda systemet eh, så att vi, vi eh, våra äldsta kommer börja skolan i höst <laughs> faktiskt
0: Okej, okay, och det, det är ungefär... Det var så det var för oss också. Uh, det var precis innan min äldsta vi började. Vi Ja, ah.
2: <laughs>
0: Ja, vi fegade också ur. Och ah. då bodde vi på landet uh, för att vi, vi, liksom, uh, vi flydde pandemin och den sista tiden som mm. en, en enhet uh, som familj. Mm. Uh, så vi hade liksom ett halvår på landet hos mina svärföräldrar. Uh, men nu bor vi faktiskt... Mm har vi också flyttat till ett äh, lantligt ställe, så vi, vi liksom är liksom kvar i den, det lantliga, men däremot så måste vi, bil, ja. Ja, men vi måste bilpendla ganska mycket. Äh, så att det, det är lite mm. jobbigt. Men, men vi har också sugits upp av samhället och låtit vår, vår äldsta börja skola mm. äh, här. Mm. Men eh, okej, okay, mm. så ni, ni valde till slut att eh, bli mainstream och bli precis som alla andra då. Eh, och nu är ni... Nu
1: är... Vi valde att försöka förändra systemet inifrån istället. Ah, ah, <laughs> ja, exakt. Nej, vi, Nej. Vi, vi får se hur det blir. Ja, det, känns, det känns helt okej. Okay. Det, det som hände var nog faktiskt till slut att, att äm, jag kände att, äh, i alla fall just min dotter, kanske inte alla barn, men, men just hon tror jag faktiskt kommer gilla det där rätt mycket. Så att eh, hon är själv liksom ganska sugen. Och det är, ja. Men så var det ju inte för ganska kort tid sen För hon är fortfarande bara fem liksom. Ja. Eh, hon var ju väldigt liten och nyligen så att säga. Så att, och då kände jag att det här känns ju helt sinnessjukt. Liksom. Var, varför ja. ska det vara så här? Men nu eh, känner jag att ah, det, det, det blir nog rätt bra. Ja
0: men det har... <laughs> jag jag. Ja men exakt, men vi har... Eh... Vi försökte ju sätta, jag, jag, jag gick ju från att tycka att förskola var liksom, det är så sjukt naturligt för att jag själv gick på dagis när jag på 80-talet. Och då var det inte det som alla gjorde, utan folk hade dagmamma, folk var hemma med barnen större utsträckning.
1: Exakt, exakt. Det var, uh, men,
0: men, men jag tyckte liksom att, ja, men, det, ja exakt, men nu går alla på dagis, vilket jag inte hade förstått mm. riktigt tills jag själv skaffade barn, att det är typ så här 97% procent av alla. Treåringar eller tvååringar. Ungefär där
1: de är två, tror jag. Ja, ja men precis, alltså det, exakt. Så att, eh, att promenera runt med liksom en... Jag har en ett och ett halvtåring nu. Liksom, och då är det är så här... Oj, ett, ett sånt barn som är ute utan en sån här gul väst på sig. Och liksom 40 ja. andra. Eh, vad är det här för konstigt liten varelse? Eh, mm. det, det, alltså,
0: sect, är det in i min sekt, eller? Alltså i alla fall mycket
1: i Stockholms innerstad. Ja, men precis. <laughs> precis. <laughs> ja, men så är det mm -hmm. även i
0: Uppsala och där är det liksom när man går runt då som, det här var en sån här sak som, eh, som vi ska komma in på det du, anledningen till att eh, just den här, att jag har dig här just nu, det finns en anledning och kära lyssnare ni kommer få reda på varför för du har skrivit en bok, vi ska komma in på den yeah. men det var liksom det här att när man är den här föräldern som går runt med sina barn eh, och inget av dem går mm. på förskolan man kommer där med fyra barn och, och liksom mm. ingen har väst då är man ju, man är väldigt, väldigt apart och då är det den mm. här grejen att eftersom man är de enda som väljer det där så är det väldigt, eller väldigt få andra gör det de enda mm. vi kände som valde ungefär likadant de flyttade från, så vi bara, okay, men då är det vi kvar då då har man liksom inte så många andra familjer man kan knyta an till på olika st ställen. Utan alla är på jobbet, förutom. Mm. Det är i och för sig dagspersonalen också, eller förskolepersonal, de är på jobbet också. Men mm. så kommer man till varenda lekpark eller vart man än kommer, så är det sådana här 30 ungar med gul väst som säger till ens barn att det där är vår bar och kommer att ta mm. den. Och det blir inga naturliga mm. möten, så du måste liksom. Ja, det där, det där, den, den typen av. Val blir väldigt. Eh, gör att man mm. står ut väldigt mycket från gruppen.
1: Så där är det ju med vad ska man säga, livet generellt väl att, att eh, så, när det blir så där. Eh, en sån väldigt konform liksom, idé som kanske så här, svenskt föräldraskap har just nu. Liksom. Att, att när man ställer sig lite utanför det här, det, då tvingas man liksom, tänka. Alltså det, man måste göra det till nästan ett så här, stort ideologiskt projekt. Alltså mm. man börjar läsa massor, man börjar liksom, så här, eh, granska sig själv och andra. Så här, eh, försöker förstå så här, psykologin bakom, försöka förstå politiken bakom. Eller hur? Alltså det blir... Ja. Eh, för man måste liksom, varje dag så här, treva sig fram och liksom, för det finns om, ja, det, det finns inget annat recept liksom. det finns inget annat eh, sammanhang där där man får lite hjälp eller liksom eh blir stöttad på något sätt, utan, utan man, nej det blir ju, man, man måste ju bilda sin egen lilla sekt på något sätt vilket ju <laughs> Ja, ja det,
0: det... och det var därför det kändes mm. att när, för, för ett år sedan då, när vi pratade så kände vi kände inte varandra vi känner inte varandra så väl nu heller men, men det är väldigt, nu, nu har jag läst din bok som är Nyhetskroken den kom nyss ut och den heter Kvinnomanualen mm. och är yes. utgiven på förlag, kom ut för en månad sedan och och mm. Ligger på flera topplistor högt upp mm -hmm. så att det är många som läser den. Men när, man, när jag läser mm. din bok så är det, det är en bok som har ett kvinnligt perspektiv på saker eh, också. Men det, det, sen känner jag nästan som att, man, att jag klampar in då. <laughs> eh, för jag känner igen mig så mycket i mycket av det som beskrivs just för att du har. Uh. Du, har du tänker på ett annat. Eh, det, det avviker från, eh, vad ska man säga, ta, titeln Kvinnomanualen för, skulle ge tanken att det var en mer konventionell bok eh, på vissa sätt. Att det är liksom en, mm. så, här, så här är alla kvinnor idag. Eh, eller liksom så här ska du göra för att bli en framgångsrik kvinna vid, eh, och själv självekonomiskt oberoende. Och, alltså det är en sån där bok skulle man kunna tänka att det ja, också det var. Det. Men väldigt mycket ja. handlar ju om just att, var, att tänka efter själv och att ställa, liksom... Ta ett steg tillbaka och kanske ställa sig lite vid sidan av. Eh, och det, mycket av det där började för dig... Är det här rätt beskrivet? Men att mycket av det här sattes igång när du träffade din nuvarande man och när du fick barnen när, när ni bildade familj tillsammans. Mm.
1: Ja, men lite, lite så är det nog... Um, um, alltså för det, alltså kvinnominalen är ju lite, en, en, på ett sätt, en, en halvironisk titel. Men också liksom leker lite med tanken om att... att uh, att jag kände att det fanns en manual liksom, när jag växte upp. Så där, men som, mm. som inte alls eh, funkade. Eller vad man ska säga. Alla har pratat mm. liksom, om att så här, problemet kvinnor var löst på något sätt. Um, och sen ju längre jag kom i mina försök att bli kvinna liksom, och bli vuxen då och kanske också eh, ja, bli, bli mamma, vara fru vara eh, också någon som kan försörja sig och existera i samhället på något sätt, ju svårare tyckte jag var, ju mindre tyckte jag att den där manualen faktiskt ja, men, existerade, eller i alla fall inte rent praktiskt, liksom, funkar den inte mm. så att, eh, det, men absolut det, det är någon så här Alltså mitt liv fungerade i och för sig inte skitbra innan jag, innan jag träffade min man heller. Men, men det är någon slags så här, där började jag väl liksom tänka lite mer aktivt. På, för då, då, då kändes det som att jag hamnade så himla på kant med, med liksom, samtiden. För att just, att vara en så här ung mor. Alltså det, det var verkligen en, en figur som liksom, dels jag aldrig själv stött på. Det kanske säger någonting om, om var jag bor och vilket liksom sammanhang jag kommer ifrån. Hur gammal du när du men... fick
0: första barnet?
1: Uh, jag var 25. Mm. Jag var 24 när vi gifte oss. Så att, uh, men och jag gick liksom på KTH då och, och där var uh, alltså kön inte en sån här mega viktig grej. Alltså, <laughs> om du förstår vad jag menar. Mm. Uh, tjejer och killar hade ungefär likadana kläder på sig. Uh, det var liksom ingenting ingen, ingen faktor på det sättet. Uh, mm. Man, man, man var inte så mycket i sin kropp utan man var någonting annat och, och i de liksom, mina umgängeskretsar så var det inte heller det men plötsligt så blev kön liksom, jätteviktigt när jag blev mor då. och det är kanske inte så konstigt egentligen men, men jag var ganska överraskad
0: Men det är ju någonting i den här, du beskriver hur, någonting som ettsade sig fast för mig var när du beskriver den här friheten, alltså när du är på något sätt, du har den här friheten att du är en ung eh, kvinna som ska göra karriär och folk eh, bemöter dig med liksom, ja, här är en, en ung kvinna med potential, men du är på ditt rum och eh, det är bara vita väggar och du känner dig nästan förlamad och du beskriver det, <laughs> det här är ju egentligen den stora friheten då som du beskriver du har ett eget ja. rum, du har alla liksom, möjligheter och du är liksom en, en en ung kvinna såna vill vi ha i samhället unga ja, begåvade och du, kvinnor och så här,
1: bra betyg jag är liksom eh, ja men en sån som folk så ja men jag tänkte ju själv att så här, det här kommer gå bra liksom mm. ja det här det är mig de vill ha så, så här. Mm. Det, det 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 här kommer funka och, och så de det eller det Ja men precis, och, och jag hade liksom det här som alla säger är så sällsynt jag hade liksom äldre kvinnor som liksom tog sig an mig och försökte vara så här, ge mig goda råd och jag hade liksom, um, jag hade en väg in på något sätt, och, mm. och sen så framstod den, den världen liksom, med, eh, som, som alltmer liksom meningslös ju närmare jag kom. Den mm. um, vi hade en idé att jag skulle ta tjäna massa pengar Jag skulle resa en massa Jag skulle kunna massa språk Jag skulle absolut inte vara liksom förankrad i någonting socialt Eller i någonting i en familj Eller något sånt Barn hade jag överhuvudtaget inte en tanke på För att vem har det i Sverige när man är så här 20? Alltså det har alltså, mm. jag hade det ska man inte
0: ha Det, är det kanske är någonting man behöver gå i terapi om man har
1: Ja men precis, det är typ att, ja exakt, det hade varit något mycket märkligt om jag mm. hade sagt så nej men jag vet inte, det där med, det att mina familjeplaner kanske kanske kommer att sätta käppar i hjulet för min transatlantiska liksom eh, resa. Alltså så ska det inte fungera, det är ju mer överens om liksom.
2: mm.
1: uh, Så att, uh, <laughs> nej, det, det, nej det, ju närmare jag... jag um liksom kom det där, ju, ju mer kändes det som att det var alltså någon slags hägring, liksom. Som, eh, alltså, vad ska man säga, den, den, så som objektiv framgång presenterades för mig, så, så var det, eh, ja, jag vet inte. Jag målade ju också upp någon så här, det kanske är lite en liten det är lite kul att du säger att du håller med, för att eh, jag vågar inte liksom spekulera i hur det är att vara kille, men, men det, de så här vad ska man säga, arenor för framgång som jag såg. Alltså både typ så här börsen, kanske eh, på ett sätt politiken också. Men, eller kanske här, det allra tydligaste är kanske sportarenan, du vet. När det springer mm. runt en massa människor som är väldigt så här, kända, tjänar jättemycket pengar, eh, anses väldigt är förebilder för liksom, miljontals människor och så där. Typ manliga fotbollsspelare liksom. Mm. Att det är så här, eh, så har vi konstruerat liksom... Eh, skapat såna här arenor för att människor ska kunna så här, konkurrera med varandra utan egentligt syfte, förstår du? Förutom mm. att vi måste hålla på med det, förutom att människor verkar ha en såhär eh, drivkraft att vilja vinna över andra oavsett vad liksom spelet är förstår du? Och det ja, ja. Är ju jag är som, väldigt som extremt är motiverad
0: på. <laughs> ja, men, Jag är extremt <laughs> motiverad av tävling eller jag var när jag var yngre, det var liksom min Mm. min luft och det där är liksom att, att det är jag intressant. brukar ah. säga att när jag var barn så var en av mina välsignelser att min bästa vän, att vi var jämn bra på nästan allting <laughs> så att vi mm. tävlade i liksom alla saker vi tävlade i schack, vi var bra på det och så tävlade mm. vi i sport tävlade i precis mm. allting liksom eh, och mm. det, just den här att kunna tävla med någon och konkurrera stenhårt och samtidigt vara bra vänner det, var liksom en, det, en, det finns en sweet spot där som Mm, många stem. killar gillar, vet jag uh, mm. men nu med risk för att låta som någon slags uh, uh, blek kopia av Jordan B. Peterson så tänker jag ofta på de här krabborna <skratt> som har ha hankrabban <skratt> har en extra stor klo och den fyller mm. liksom ingen funktion, men den går liksom runt Nej. och så går de runt och klapprar med den för att imponera på honorna yeah. och det där tänker jag yeah. väldigt ofta på vad gäller oss män, att det är så man håller ja. på med sin lilla, med sin det har jag lilla stora klo vad
1: gäller er män <laughs> faktiskt <laughs> ja. Ja, men, ja men så är det ju och, och det som man då liksom, i den här den av feminism som liksom är att kvinnor ska eh, erövra samma territorier som männen redan haft för att, liksom, eh, det, det är ju att de ska ut på samma arena Alltså ska, skaffa samma klo och gå och klappra med fast för vem? Mm. alltså det är ännu mm. tommare vem ska lyssna när jag klappar med min klo? Liksom? Jag själv. Mm. Eller liksom, vem vem är det för? Eh, för att jag, jag, jag tror faktiskt... Alltså, om man siktar på någon slags... Om liksom, man, vill, man, vill man vill vara bäst. Liksom, mm. Då behöver man ju det där som är... Att man verkligen vill... Eh, alltså det, det, måste, det, en, det krävs ju en väldigt djup drivkraft, alltså som kanske är svår att så här, sätta ord på, som inte bara handlar om att man vill så här, göra rätt vara duktig, eh, ha en hög inkomst för man gillar att köpa fina saker alltså det räcker ju inte, utan man måste ha eh, det, det, liksom, jag känner att jag saknade det där, det där, det där liksom, mm. som är ah, som <laughs> jag var inte slattan. <laughs> och, och Nej, det är ganska det är få kvinnor som är slätan
0: det finns någonting i din bok eh, som den spänner över flera områden den handlar om eh, det, är liksom olika, det är indelat i olika kapitel eh, det är ätande, sex familj, lycka eh, jag, kom, jag kommer inte ihåg alla har inte det i huvudet här nu, jag har det framför mig här. Mm. men eh, en, en sak som jag tänker på som, är, som går som ett tema är att den här fri, kvinnliga frigörelsen som är det huvudtemat, men det är också mänsklig friö så vill jag ändå säga: att du, du går ju via den kvinnliga erfarenheten. Ja. Men det är inte svårt som man tycker jag i alla fall inte om man är, på något sätt har eh, ansökt till att vara med gå med i samma sekt som du är med i, att känna igen <går> saker och tankar. Men en sak som känns som, en, som en, liksom en, en röd tråd är om den här frigörelsen under 1900 talet som skulle frigöra mm. kvinnor på många olika sätt och göra kvinnor till mannens jämlike. Och mm. kanske lyckades också göra det i många avseenden. Men att det också finns, som du beskriver, alternativkostnader. Och de alternativkostnaderna beskriver du väldigt utförligt och hur du själv påverkas av det. Skulle man liksom, för jag skrev en fråga här som är så här: journalist. Så här, en journalistfråga Är moderniteten en kvinnofälla? Mm. För att du ska kunna svara något smart på det. Är moderniteten det. en kvinnofälla?
1: <laughs> ja, det är väl det. <laughs> det är väl en människofälla på vissa sätt. Uh, så att mm. jag, jag håller med att det, det handlar väl inte egentligen um, bara om kvinnor. Men jag tror faktiskt att det är... Alltså man tänker så här vi som lever i Sverige för att jag, och är så präglade liksom av socialdemokratin på 1900-talet det har ju funnits en väldigt, väldigt eh, stor idé om att så här, saker går att förändra mm. <laughs> och det är ju kanske någonting alltså, så, så börjar väl alla liksom stora samhällsprojekt så där, att man vill ändra någonting och i Sverige har man gått väldigt långt i så här, vad man vad man tänker sig går att ändra överhuvudtaget. Alltså um, att människors inställning till liksom... Alltså även så här väldigt, vad ska man säga, djupa juriska drifter och sånt. Att de går och så här möblera om lite helt enkelt.
2: Mm. Alltså
1: liksom Alva Myrdal-idén. då det där med bandet mellan mor och barn? Vad, vad skulle det vara något särskilt med det? Nej men det kan vi bota genom tillräckligt mm. liksom... Om vi, har, om vi har tillräckligt tillräckligt smarta liksom, program för det eh, och ja. bygger tillräckligt liksom, hårda incitamentstrukturer som premierar någonting annat. Liksom, ja, men då kommer vi bli av med det där, och då är det problemet löst sen. Mm. Och, och så liksom, gick alla män i vita rockar och kvinnor av hennes typ ihop och tänkte att ja, men då, är liksom, då, då, då har vi överkommit liksom, problemet moderskap och så kan det sedan passa in i vårt lilla rutnät som vi har lagt där över hur samhället ska se ut. Så har ju liksom, alltså lite förenklat liksom, Sverige funkat ganska mycket. Mm. Och sen så har det ju visat sig att det kanske inte alltså, var så enkelt. Liksom. Och det kanske inte alltid har varit det bästa för kvinnorna inblandade att lägga sig i det här lilla rutnätet där liksom, instinkter inte får existera där liksom väldigt min grundläggande känslor blir liksom förbjudna på något sätt och så där. Ja. Alltså det, det, det kanske inte är så här vårt köns ähm, allra, alltså det, det mest fördelaktiga systemet för kvinnorna i det systemet, även om det var gjort för oss på något sätt, lite över våra huvuden men ändå tillverkat för oss på något sätt jag tänker alltså du tar att, men, upp men det klart du tar, det, ja förlåt. Nej, men jag menar bara, att det, det, sen ser är det ju klart att liksom det eh, 90-talet har ju också gjort påstående saker för ktingar. Alltså, men det är just det här med liksom att kostnaden kan liksom komma släpande kanske en generation senare, eller komma liksom krypande på ett så här, alltså på ett mer psykologiskt liksom eh, just en så här känsla av tomhet eller meningslöshet, eller så här, varför är alla plötsligt utbrända? Ingen vet, vad mystiskt spännande. Men, mm. men liksom ja, eh, att det, det kanske ändå... Det kanske inte är ett så här direkt samband som liksom kostar direkt. Men, men över tid så, så, så tror jag vissa de här grejerna kan bli väldigt så destruktiva.
0: En sak som du tar upp är de här populärkulturens uppmuntran till kvinnor och tjejer och flickor att vara självständiga, att man inte behöver någon, man är en strong independent woman who don't need no man och du skriver så här att det var poppis och lyssna på kaxig musik som lät självständig, men när Beyoncé sjöng, if you liked it then you should have put a ring on it, hörde jag bara återigen historien om en tjej som ville vara viktig för någon men inte fick vara det och det där blir ju som att du mm. sviker jag tycker det låter som att du sviker kvinnokampen där, att det blir som en att den typen mm. av att inte då tycka att det där är höjden av självständighet eller frigörelse. Mm. Och att då känna att men jag känner mig ensam som en psykolog säger till dig. <går> uh, mm. Det är liksom på något sätt. Det ingår inte i. Det ingår inte i, i, ja, så så säga, kv ingår inte i kvinnomanualen. <går>
1: Nej, nej. nej, precis, nej, det var en konstig, det var verkligen så, vi satt och tittade på den och han bara sa, ja nej men det verkar verkligen som att ditt problem är att du är ensam, jag bara, jag håller verkligen med, och så var det liksom, bara här, vad ska vi göra, ja, vi kan inte göra någonting här inneåt igen liksom. Det är nej bara aha. Nej nej jag får väl kriga på själv då. Ja, ah, nej men nej men och jag tyckte att det fanns liksom nå någonting som kändes som en strukturell ensamhet liksom. Alltså som som var jag kände det ändå så här, men är det här verkligen mitt fel? Liksom? Mm. är det här är det liksom för jag kände så här, det, det är det är det är en massa människor som verkar vilja ligga med mig liksom. det, det är är massa människor som verkar vilja liksom, det, det är inte så att jag är någon slags äm, Liksom sex du kan få en diktik om du vill. Ja, men precis. Jag kan... <laughs> precis. Men få, kan jag få någon som liksom, vill lova mig någonting? Som vill vara, som vill investera någonting i mig? Som vill ta risk för mig? Som vill eh, eh, ja, men, ha en gemensam liksom, strategi för livet? Alltså de här liksom, större sakerna. Eh, det kändes alltså, när jag var... Eh, då i mina tidiga 20 tjugo liksom, före jag träffade min man eh, som jag, alltså jag tror att jag hade väldigt tur när jag träffade honom eh, för att det är ganska många runt mig som, som, som fortfarande undrar så här, att varför varför ingen som vill liksom lägga lägga några kronor i den här <laughs> för, förstår du spargrisen ja men just det. ja men precis Lå, låta det, låta, men ta en risk och kanske då kommitta på riktigt liksom det verkar fortfarande som att det finns ett sådant strukturellt problem, skulle jag säga. Liksom. Eh, och typ, ämen, varför blev Lena Andersons bok, den här egenmäktige utförande, varför blev den en sån enorm hit? Mm. Jo, för jättemånga människor kände igen sig. Det var inte bara de som var ihop med Roy Andersson som kände igen sig. Utan mm. liksom, det, det, det är väl ganska mycket så det har varit att vara tjej. Liksom. Och, mm. och sen så ska man... Och jag vet inte, ända folk blev lite arga på mig när jag påpekat att det kanske att det här kanske skulle kunna vara någonting lite jobbigt för kvinnor. För att det gått emot någonting, ja, vad har det gått emot egentligen Ivar? så alltså, säger du, någon slags idé om att självförverkligande aldrig kan ske tillsammans med andra människor, eller jag vet inte, det är... Det...
0: Ja, men jag tror att det är det att man, vi, skapas, vi ska skapas som individer och om när du sitter där hos din terapeut till exempel då, och säger att du är ensam så blir det så tydligt hur den, det man har gjort är att man har lyft ut en mänsklig relation som är mm. livsviktig, det vill säga att du har någon som är kanske du litar på. Eh, som du kan prata med men mm. man har också sanerat den från all verklig mänsklighet det vill säga det naturliga är väl att Just om det. någon säger ska någon kan man jag
1: betalar liksom.
0: Precis. du betalar någon för att säga att du är ensam ja, men, varför, varför, kan, varför kan inte du och jag mm. vara kompisar då? nej nej alltså, jag är bara här för att, mm. att lyssna på dig varför då? vad är mm. det här för konstig relation? om jag är ensam mm. då får du bli med en kram Nej det kan jag inte mm. göra, kramar får man Nej, inte göra det, det är oprofessionellt <laughs> att kramas eh, och, det blir så här, och det är sådär väldigt mycket relationer i vårt samhälle ser ut för att vi ska frigöra mer mm. eh, alltså det är någon som levererar maten till oss för att vi ska kunna jobba bättre, det är någon mm. som tar hand om våra mm. barn medan vi jobbar de får inte älska mm. våra barn alltså det får inte finnas en Nej. kärlek mellan en fröken och ett barn för <laughs> mycket det. för att det blir äckligt och pedofili kanske i mm. alla fall om det är en manlig lärare men sen, uh, uh. Liksom, så här, vi, har, vi har personal, vi har människor som sköter och så, och så lever man i de här stuprören och då när någon säger att jag tycker inte att den här modellen helt passar mig, då är man ju, man ju hela individstrukturen så att säga om man tycker typ att mm. familjen är en viktig enhet, det är ju liksom, mm. det är nästan det är osunt, vad är det de vill göra där inne i mm. familjen egentligen?
1: <laughs> Precis, och vad är det egentligen för, för nattsvart hål man har i sig om man, om man överhuvudtaget känner att man behöver nära relationer Alltså det är ja. nästan på det sättet som, som jag tycker samtalet har varit Kanske särskilt under en period liksom att, det, att, 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 liksom att frihet från eh, det andra könet eh, skulle vara något liksom, eh, oerhört stort och fint När, mm. när jag tror... Nästan alla tycker att det är bättre att inte vara liksom helt ensam i allt. Men. Du skrev, en text, du skrev ja.
0: en text om hur som, som utgick ifrån eh, din bok. Eh, när man har läst din bok så förstod mm. jag det. För jag hade inte läst när jag läste texten. Men det var efter att Nina Björk mm. hade recenserat kvinnomanalen. Och det var väl. Eh, jag tyckte det var en ganska fin recension på, på många sätt. Det vill säga, hon skrev att du mm. var en människa vilket jag tycker är, det är i alla fall en riktig människa som tänker, vilket är så här high praise eh, på något sätt att det är, du är originell <här> och att man liksom, det låter inte bara som att man kan programmera en AI typ från Timbro eller någonting för att få det och pumpa ut en bok så där om kvinnlig frigörelse eh, Men sen sa Nej. hon att det du och Kristoffer eh, hade upplevt med när ni träffades eh, var inte riktig Nej. kärlek för att riktig kärlek kan inte uppstå så snabbt som det gjorde för er. När ni hade känt varandra i några månader.
1: Nej precis. För vi gifte oss ganska snabbt då. Ja
0: men du ska få svara på det, Men jag tänkte mm. en sak som du beskrev då i ditt svar till henne. Det var att du flydde mm. in i tvåsamheten. Och jag kände exakt mm. likadant. När jag träffade eh, min nuvarande fru. Att jag var helt klar. Med, med livet. Så som det var innan. Jag vill inte vara. Jag var helt klar med liksom. Att vara singel på alla sätt. Och jag var helt klar med liksom. Alla så här, och självförverklande resa, utbytesår, språ, göra karriär utan någon... Så här, jag var helt klar med det. Eh, jag hade ingen karriär. Jag eh, jobbade på Arland och sådana <laughs> American Express när vi träffades. Men, eh, mm. men i alla fall, men, så jag, jag känner igen väldigt starkt mm. just det att fly in i någonting. Och det där är ju, är ju någonting som då provocerar kanske. Men finns, kan du, inte svara på, du har, du har svarat också, men kan du inte svara på Nina Björks kritik om er kärlek? <laughs> Är det riktig kärlek? <laughs> ja,
1: ja, men alltså det, 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 det är ju lite konstigt. Alltså vi har varit gifta i, i sju år snart och, och har liksom tre barn och, och katt och hund och allt möjligt. Vi har liksom ett gemensamt aktiebolag. Vi har liksom verkligen ett gemensamt liv och har haft det så länge nu. Så att, eh, det, det blir liksom märkligt. Eh, men eh, men ja, för hon sa då att det inte var riktigt kärlek och alltså, jag tolkade det här ganska mycket som ett, ett, liksom ett low blow från någon som ville knäppa en yngre kvinna på näsan eh, faktiskt men, mm. det, men eller så har hon bara en extremt specifik definition av vad kärlek är men då är frågan vad den definitionen gjorde i en recension av min bok liksom men, mm. men ehm, Precis, jag flydde in i det lite grann. Men jag gjorde ju det alltså, som människor gör när man fattar beslut. Alltså jag förstår inte hur, hur det skulle kunna se ut på ett annat sätt när man träffar någon än att man just kastar sig ut lite grann. Att mm. man just tar en risk. Och det resonemang som liksom jag har i boken handlar just lite om det. Att, att just det risktagandet, alltså det kräver en, en, liksom ett mått av vansinne. Mm. Um, att lägga... Lägga så mycket i en annan människas händer. Liksom. Eh, mm. och, och dessutom lova att det ska, det ska vara så. Liksom. allt. Det, det här, mitt enda liv, det ger jag till dig nu. Det är en jättekonstig mm. sak att göra. Liksom. Eh, mm. Så att det behövs ju ett mått av liksom, att, att falla och prova. Och det är i alla fall min erfarenhet. Liksom. Men jag har bara haft... Ett äktenskap hittills och, eh, och bara fattat ett sånt beslut en gång så att, eh, jag vet inte hon, hon kanske har en annan erfarenhet men, men jag tror att anledningen att det är svårare kanske för människor att, att eh, vad ska man säga, hitta någon som det heter liksom. eh, hitta någon som i alla fall då vill skicka mer än en dikbygg utan liksom, ja, men verkligen bygga någonting gemensamt mm. eh, det tror jag beror på just att det här risktagandet eh, alltså det går att få tillfredsställelse liksom. det finns distraktioner så att man, 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 man slipper ta den här risken helt enkelt och vilket jag tror också är bakgrunden till att kanske även om du säger att du känner igen dig och jag tror jättemånga män känner igen sig också så det är ändå jag tycker det verkar vara lite ett problem som kanske slår hårdare mot kvinnor för att Uh, ja, jag känner i alla fall ganska många kvinnor som jag tror, ja men känner sig lite lurade av systemet där att, uh, att de vill ha en nära relation och upplever att männen inte vill det liksom för att männen kan, de kan leva sitt liv, de vill liksom inte ta några risker de vill inte släppa in någon, de tycker att det funkar som det är liksom uh, mm. de kan ha någon flickvän här och där eller liksom dejta lite hit och dit, men, men de, de har ingen anledning att kasta sig ut på det där sättet och riskera och förlora jättemycket och riskera ger att det blir jättejobbigt och sådär och, och det gör ju liksom det är ju otroligt oromantiskt liksom, alltså vansinnet har försvunnit förstår du?
0: Ja, men Jag, jag tänker i det här eh, jag har jag, jag intervjuat en eh, psykolog som hade forskat om könsskillnader som, och han har skrivit en bok som heter Why men, eller when men misbehave eller when men behave mm -hmm. badly Eh, som handlar liksom om mm. våldtäkt och sex och, och sådär. Och eh, han heter David det, mm. och det, under Undertiteln är The Hidden Roots of Sexual Deception, Harassment and Assault. Och den var väldigt intressant. om liksom, och, ä, 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 Jag vet inte om jag tror på det, här, på det här helt och hållet. Men då är det just det här att ä, män, är apropå att skicka dick pics liksom, Män är ganska nöjda med liksom att man skickar ut... 100 dick pics. Om man bara får ett positivt svar så är det framgång. Det är liksom som ett män är som Nigeria-brev det avseendet då. På, jämfört med kvinnor, medan kvinnor du tar upp det här i boken också just att det finns ingen kvinnlig Gingis Khan som spridit sin liksom, sin äh, sin äh, äh,
1: säd sin över en hel sin värld. Sin säd, jag försökte Nej. säga Nej. något annat. <laughs>
0: Men äh, och äh, så det finns olika strategier där, men då att de här i den här datingmark, på den här datingmarknaden som vi har idag så finns det liksom mm. då att de männen som är väldigt, har väldigt hög status får väldigt mycket intresse mm. från kvinnor. Men då innebär det också mm. att de kan välja så att de är eh, de som är på toppen av pyramiden, oh, jag de försöker
1: känner det
0: jag försöker igen. De männen som är på toppen av pyramiden ja de känner att de behöver inte välja, de kan play the field och de kan liksom dejta massa olika och behöver inte komma precis, in. och sänka kan nej, de go-stuff och, uh. Uh, och uh, liksom precis, sluta höra av sig liksom. ja, mm. för nu har jag fått det jag vill ha mm. Medans, och sen har du då männen i, längre ner i pyramiden som då man pratar om ibland nedvärderande och kanske kallar insells och sånt där och de har väldigt, mm. de kanske, egent, de kanske egentligen inte har lägre Alltså de kanske inte är fulare och, och sämre än många kvinnor som är på, på marknaden. Det är bara det att kvinnorna som är på ungefär samma nivå de är inte intresserade av, av dem. De är intresserade av männen som är ovanför. Så det mm. finns liksom hela tiden ja, en sån tra tragedi i liksom hur, man, hur datingmarknaden är. så att jag kan säkert, Det kan säkert vara så att de här kvinnorna som du känner då, att de är mm. ganska besvikna på det här. Mm. Men det kan också finnas en dynamik i hela liksom dejting-systemet som gör att ingen, förutom kanske några väldigt eh, högstatus män är ganska nöjda. Det är de enda som är väldigt mm. nöjda med hur det här ser ut.
1: Mm. Men jag, har många, alltså jag känner många kvinnor som har blivit väldigt illa behandlade av typ incels också. <laughs> alltså jag tror att...
2: det... tyvärr verkar det inte vara det så enkelt värre. att man kan
1: sänka sina krav och träffa någon nej precis, man kan ta liksom någon fruktansvärd människa och ändå bli, bli dumpad <skratt> <skratt> det är inte bara ful
0: utan elak också
1: exakt det, nej, det där Men absolut, det kan säkert finnas alltså, en sån mekanism också men men, men generellt så kanske, ja, jag vet inte. Eh, jag vet ju inte om det stämmer. Alltså, det, det är svårt Nej. att göra någon slags här, undersökning på, alltså, är det bara kvinnor som vill ha barn till exempel? Eh, det det finns, finns ju undersökningar har... på det där. Gör det? Och, ja.
0: ja, det finns undersökningar och män och kvinnor har generellt sett ungefär samma preferenser vad gäller mm. att antalet barn de vill ha och antalet barn de önskar att de hade fått. Ja. Okej.
1: Okay. Och varför är det så att det verkar vara så många eh, kring mig som säger liksom att deras, deras eh, respektive vill säger sig, ja men det kan vi göra sen kanske, kanske, kanske om något år, kanske ja ah, du vet, eller att de kände att de behöver antingen typ lura sig till en graviditet eh, har hänt i min närhet eh, eller eh, liksom övertala sin man om att barn är en bra idé, jag vet inte det, Min fru det ändå... övertalade
0: mig Min fru övertalade mig eh, mm. Ja men det var ingen lång övertalning, men hon är två år äldre än mig, eh, och mm. vi, vi var ju inte så här supergamla, men ändå så här, då brinner det kanske, alltså då, om, om man vill hinna med att skaffa tre, fyra barn, så, eh, så måste man ändå sätta igång någon gång. Eh,
2: mm, men då var mm. det liksom,
0: vi och pratade och, om det där i några månader, och jag var så här, fast jag har inget fast jobb, vi borde väldigt mm. litet, eh, mm. eh, och sådär. Så jag höll på och hade massor av argument som alla var väldigt logiska, tyckte jag. Så här, ingen mm, ekonomisk mm. trygghet och sen så tänkte jag bara att men, det som fick mig att, att ändra mig, det var väl bara tanken att men alltså, om, om folk kunde skaffa barn när de bodde i typ så här. backstugesittare kunde skaffa barn och torpare, varför skulle jag inte mm. kunna skaffa barn mm. när vi har, liksom, vi grannar med min frus föräldrar och jag menar, det kommer lösa sig mm. istället, att, istället mm. för att tänka att allt ska vara löst innan men det var, ju med att jag, så det var ju med att jag gav upp mina sådana rationella argument för planering.
1: Just det. Hon var lite coolare än du, helt enkelt. Ja,
0: Ibra. exakt. Hon bara, det kommer mm. att lösa sig. Och det är, så, det är så hon är mer än jag överlag. Jag, jag är mer äh, mm. ongel. Jag är mer neurotisk än vad hon är. Sådär, vi har delat upp den manliga och kvinnliga mm. energin på, på lite annat sätt <laughs> i vårt förhållande. <laughs> mm.
2: Uh, mm.
0: Men du, jag tänker, en annan sak är det här du tar upp egentligen med... Nu byter jag spår lite, men i första kapitlet mm. handlar ju om ätande eh, mm. och liksom vikt och eh, hur liksom, att alla kvinnor eh, och egentligen liksom, hela befolkningen idag eh, är ju tjockare och mer överviktig än vad den var för 30 år sedan och än vad den var för 50 år sedan. Och, eh, det är det inte något... att
1: alla är mer ätsstörda också. Exakt. Och jag eh, tänker, är jag det säga. någonting liknande
0: mm. med barnskaffande? Att visst, det är så att eh, det är så att det är massa individuella beslut, men om du har hela liksom, en hel civilisation som bara slutar att skaffa barn. Eh, och, mm. all, och alla ställer krav på att du ska hinna göra de här, eh, de här sakerna du ska göra det här. Och det finns en sån social förväntan överallt. Då kanske helt enkelt människor vänjer sig av med att när det är rätt tillfälle att, eh, att skaffa barn Man är bara tappar förmågan kulturellt på kollektiv mm. nivå.
1: Det finns ju också så här en, en grej som jag också tror är ganska svensk. som Jag pratar om den med um, Anna Axfors i min pod, podcast för ett tag sedan. Um, att, att, um, no, man har ju lagt över liksom, um, föräldraskap extremt mycket på individen i Sverige. Alltså mm. uh, det, att skaffa barn är ju det aktiva beslutet. Att, mm. att liksom inte... Äh, göra det, det är ju det passiva alltså trots att jag var gift liksom när, när, när äh, jag blev gravid och vi hade bestämt oss för att skaffa barn så, så var det ju nästan alltså det var ju jag som begick normbrottet liksom mm. äh, på, det var lite så, ja så är du säker på det med liksom mm. Um, under tonen, för du vet att du är helt fucking ensam i det här liksom. det mm. finns inget community som kommer sluta upp, bara mm. så du vet utan, utan när, man, när man får barn i Sverige så, så får man ju det som, det finns en mamma och en pappa liksom mm. och, um, och vissa är liksom välsignade med mor och farföräldrar som, som uh, hjälper till ibland men det är ju helt deras val i så fall uh, ja, det är visst. ingenting man kan liksom, förvänta sig eller så utan um, <clears throat> Och det här finns ju liksom en, äh, Olof Palme höll ett sådant tal på, på S-kvinnornas äh, årsmöte någon gång på 70-talet som där han håller ett sådant tal som är så här att inget barn ska vara beroende av sin förälder, ingen ingen, äh, ingen man ska vara bero, eller ingen äh, fru ska vara beroende av sin äh, man, ingen äldre av sina barn och så vidare. Alltså det där är ju en väldigt grundsvensk idé och det gör ju också att det äh, är någon slags extrem individualism som gör att att ha ett barn, blir, alltså det skiljer sig väldigt mycket från resten. Mm. Alltså från resten av sättet att tänka. Alltså för att det um, det blir så, så här, vad ska någon vara beroende av mig? Mm. Liksom hela tiden. Hur ska, hur ska det gå, gå till? Och när, när det kanske liksom, alltså egentligen som, som människoart är naturligt att ha många små beroenden lite hit och dit och man gör Liksom, ja, existerar i ett större sammanhang än bara en, en pytteliten kärnfamilj, liksom där, där liksom om en är förkyld så haltar hela familjen liksom, ja. den veckan. Eh, utan det där liksom, säkerhetsnätet har man ju tagit bort ganska mycket i Sverige och ersatt det med då eh, staten på något sätt. Och det Ja, det kan man diskutera hur väl det fungerar. Jag vet inte riktigt. Men jag tycker alltså det har ju varit en ganska tycker jag också en snam upplevelse att ha barn faktiskt. Och äm, som just För du beskriver den. ju det att hur du
0: försvinner, alltså här, de här tjej-gemenskaperna som du beskriver, hur du växer upp med och är en del av. Och det, det, och mitt intryck av boken, och jag tror kanske att du skriver det rakt mm. ut också. Men det är att du mm. blir många av de här som är på er bröllopsfest till exempel mm. försvinner bort så att säga, avdunstar och, liksom mm. att nu, och sen mm. blir det allt mer ni eh, som, som är mm. den lilla familjen eh, men inte så många av de här människorna som kanske tidigare där, omgav dig med då Nej. I vänskap.
1: Vårt första barn är född på vår bröllopsdag eller natten liksom, till dagen därpå. Så att vi var på BB mm. på vår första bröllopsdag och eh, jag vet att jag tänkte på det då att, att vi hade nästan jag hade nästan ingen kvar som jag umgicks med. Min man hade några, men hans, han flyttade också från Skåne när vi träffades. Så, att, så att han, mm. de hade försvunnit på det sättet istället. Så att, nej men det, under det, liksom under mina gravidmånader, alltså, så, trots att det var mitt första barn, jag liksom gick fortfarande i skolan, jobbade fortfarande. Alltså, mitt liv fortsatte ju. Um, men trots det, bara för att jag inte kunde liksom, vara trött på kvällarna, kunde inte eh, delta på samma sätt i liksom, sitta och så här amen, snacka om huruvida man borde kanske ta sin master i Danmark eller borde man ta ett år i Berlin eller borde vi prova den här drogen eller borde vi mm. på det sättet som liksom mina kompisar och, och jag innan dess satt och pratade. Så liksom, eh, nej men det, det att vara en, en sån storstadsvarelse, liksom den typen av ung urban figur med liksom, där världen är ens ostran, och man kan liksom välja något nytt varje dag om man vill. Från det till att vara gravid och bunden liksom till, till den rollen och det här barnet och till sin kropps himla mycket. Det var väldigt konstigt sen tycker jag att det var. Jag tycker också att det var befriande på något sätt. Att mm. få vara så mycket i sin kropp och liksom veta vad jag skulle göra varje morgon. Jag hade en ty ett tydligt uppdrag liksom, som var att ta hand om det här barnet. Jag det var, men jag förstår alltid de som, som tycker att det där är jävligt jobbigt. Liksom, för att mm. man behöver lämna samhället så mycket. Mm. Men, men mig passade det ganska bra just då.
0: Men det här med att lämna samhället är ju också... En, som du säger, du tar upp det i boken just till hur till exempel saker som skiftesreformen i, i Sverige när man delade upp eh, jordbruket på ett mer rationellt sätt. Men det gjorde också att man flyttade mm, ut husen mm. från eh, gårdarna, från bygemenskapen så att människor i Sverige mm. började leva mer separat ja. från varandra, från ganska, liksom, ganska tidigt och sen så successivt ja. mer och mer, eh, längre och längre ifrån varandra. Eh, och det här liksom då att det, man, det är Hillary Clinton som sagt att it takes a village to raise a child tror jag det har vi inte
2: ofta, <laughs> nej
0: det har vi inte det är inte så ofta jag citerar Hillary Clinton gillande men det där är liksom <laughs> är ett bra citat och, och, och det, det ja. finns en just det här att, du, att man blir idag isolerad från samhället när man skaffar barn om man är hemma med barnen och inte alla skaffar barn samtidigt för att du, du ska efter då föräldraledigheten så ska man lämna över barnet till eh, förskolan och börja arbeta igen. Och träda, återträda in i samhället. Barnet träder in i samhället mm. via institutionen. Och man själv trädde tillbaka in mm. i arbetslivet. Och så ses man mm. en stund eh, vid nattning. Liksom. Det, det, det är så modellen ser ut. Men i eh, vad är det, den heter en bok som heter Hunter. Hunt, Gather, Parent heter den tror jag. Eh, mm. Mm.
1: Av, jag har inte läst den. Mm.
0: Uh, ja jag har läst lite av den uh, och hon som har skrivit den uh, heter Mike jag kan inte Michaeline Duckleff uh, What ancient cultures mm. can teach us about raising children och hon har då varit så här, med tre olika folk typ ett vid Polarcirkeln, ett i Tanzania så där klassisk antropologisk mm. uh, och, och i Mexiko så där då, naturfolk mm. Liksom.
2: Mm, uh, mm.
0: men en sak som hon då märker är att de är barnen är med hela tiden med föräldrarna. Men det finns liksom ingen separat barnkultur. Eh, och, och det är inte heller så att barnen är separerade från familjerna. Det, är
1: exakt, det här är exakt min, min uppfostringsstrategi Eller vad ska jag säga? Min mammas strategi är, är exakt det här. Ja, jag, jag, jag slogs av det. Ta med barnen. Det är så tydligt.
0: Ja. Så det känns som att, att att du inte har läst boken, då har du kommit fram till det här utan att åka till Ja. arktiska cirkeln, Tanzania och Mexiko då.
2: <laughs> men
0: eh, vilket är ja. ju otroligt mm. men, men just det här att man då eh, att det är andra, liksom med, om, det andra vuxna närvarande också, det är andra vuxna så att barnen kan gå till andra vuxna, ja. de har andra relationer mm. och de är också med mm, mm. och uppfostrar barnen, men det går ju inte mm. nu skulle man bara släppa nej. ut sina barn eh, på gatan typ, så kan de väl hitta någon vuxen de kan vara med
1: mm. <laughs> nej Precis, det går inte. Um, så att det, uh, vi har ju lyckats skapa det här lite grann i perioder. Det var faktiskt ganska jobbigt under pandemin. Ju, uh, för då mm. försvann den delen av vårt föräldraskap. Uh, och då var faktiskt uh, våra två äldsta började på lekis också. Lite, uh, uh, de är ganska stora. Då, det var, vi hade tänkt det ändå. Men, men det, var, det var lite... Men, nej, men det, det, jag har haft lite den där... Uh, I boken tror jag skrev om... Um, jag läste en essä om hur, hur det var på medeltiden i Sverige, i städerna på medeltiden. Att, mm. att liksom en sån kvinnohistorisk text om, om så här att man hade, man bodde ju väldigt trångt då. Man hade liksom kanske två rum, två små rum så där. Och så, och så hade man liksom sin lilla verksamhet, vad det nu var. Man hade ett litet värdshus eller man tillverkade någonting liksom. Man, ja, så där, I ena rummet, och, för det var ganska mycket så här kommers Folk, det var ju därför städer fanns. Liksom. Mm. Eh, man, man, man höll på och sålde sina grejer och sådär. Och så hade man sina barn i andra rummet. Och så liksom lever man. Ja, men de existerar parallellt, de här sakerna. Och det mm. tyckte jag lät liksom helt toppen. Alltså, inget så här. Inte några, något så här att man måste ha. Två uppsättningar personlighet, att man lever ett så här dubbelliv där man liksom, eh, försöker mörka för alla andra vuxna att man har barn för att, för att få vara med. Och sen mörka för sina barn att man har ett jobb man eh, behöver göra för att de inte ska känna sig bortvalda. Alltså hela, utan att man, det bara existerar parallellt. Det vill, det vill ju jag ha liksom. Nej, allt det där är ju, det är ju en utmaning liksom.
0: Det var en tv-historiker som du pratade med i boken som sa en ganska mm. kul, kul sak. Det där med att det skulle ha varit så fruktansvärt förr i tiden är bara något de säger för att tvinga människor att vara tacksamma över allt som egentligen är hemskt nu.
2: Ja. <laughs> det,
0: det, det är ja. väldigt, väldigt bra för det, det är exakt så tycker jag. Man ska, all, man ska aldrig få känna att någonting var bra på något bra sätt förut för då blir det liksom hotar Nej. på något sätt, framsteget. Mm.
1: Och varje, gång, precis, och varje gång man säger något sånt där så, så kommer det ju en självklart så här, eh, liksom snärt i ansiktet som är att så här, jaha, och modern tandvård, det är heller inget för dig, eller? För att mm. då man ska veta sin plats och, och som säger att ja, man ska vara tacksam för det som existerar. Så här, jaha, mm. och det här med läskunnighet, nej, nej, det är ingenting du vill ha. Eller liksom, ska man inte få... Eh, sjukvård för, nej för, eh, du vet du förstår, mm. den, den typen av så här och det, och det är ju, det, det stämmer ju också att det är ju ja, men, nästan som att det finns liksom ett, ett, um, att för varje framsteg så dyker det upp liksom en oförutsedd stor alternativkostnad. För varje steg som liksom mänskligheten har tagit mot ett mindre brutalt samhälle mot ett liksom rikare samhälle mot ett liksom friare samhälle på olika sätt så, så måste det liksom kosta på något annat sätt. Och, och då är, Alltså jag är inte exakt säker på... Alltså det bästa samhället, det kanske är det som är nu. vem vet? Jag vet inte. Jag, jag har bara levt i det här, liksom. Men, mm. men, eh, men det blir väldigt konstigt om man måste vara så lojal mot sin tid. Alltså mm. så att man liksom inte får plocka upp de här grejerna och vrida lite på dem och säga att ja, men vissa saker kanske var bättre förr. Och vissa mm. saker kanske var eh, eh, bättre ännu längre tillbaks. Eller, alltså, jag tror alla... Um, ja, vad ska man säga? Lite måste man ju få plocka rusten ur kakan. Eller det är, väl, det är väl nästan det som är uppgiften. Liksom.
0: Ja, men det blir ju också att man, mm. man måste älska vissa saker för att annars så hotar det hela bygget tror jag också. För jag tänker på de här Hallandsbarnen till exempel. du Känner du till det fallet? Det är de här, den här familjen som har levt ja, avskärmad uh, uh. i Halland. Och då är det mamman mm. och pappan, är, han verkar vara konvertit till islam även om man lyssnar på, när man lyssnar på klippen som han själv har lagt upp då på Youtube så mm. citerar han även ur Bibeln och sådär. Så, där. så att han är, känns lite så här flummig mm. På, mm. på vissa sätt. Så där.
1: Mm. Eh, mm. Men de... Jag ja, <laughs> precis.
0: men det här, det här fallet är ganska intressant för att de, han har ju då så konverterat. För han var framgångsrik i den, den världsligaste delen av den världsliga världen han var pokerproffs ett av de bästa mm. som Sverige producerat miljonär, levde liksom festade enormt mycket tillgång till alla sorters droger gigantiska fester i mm. Las Vegas liksom, en person som alla människor i den där världen såg upp till och sen mm. så lämnade han och eh, nu har han då fyra barn och har levt avskärmat på en gård i Halland, hans föräldrars gård, eh, ihop med sin systers familj också som har tre barn. Så de har varit sju barn. Okay. Så den här, av, den här mm. avskärmningen är ju liksom inte en avskärmning. Som Nej, är lite det är relativt. Ett, ja. mm. ett, det är lite relativt. Det är avskärmning från majoritetssamhället, är det ju helt klart. Just det. Mm. Eh, och de har då inte velat gå till... Eh, de sakerna som är då, gör dem väldigt konstiga med majoritetssamhällets ögon, det är att barnen har inte varit på PVC, De har inte mm. varit hos tandläkaren. Och mm. de har då, när, när det var dags för en, en av, ett av barnen att börja skolan, det äldsta barnet att börja skola. När det äldsta barnet skulle börja skolan, så, eller förskoleklass, så avvek de från det. Och då blev de orosanmälda. Mm. Och sen mm. då skulle de barnen omhändertas och och då avvek de från det och sen hittades barnen i ett hus i Dalarna där en gammal pokerkompis till honom hade lånat ut sitt, sitt eh, fritidshus till dem. Då. Men det här är ju då människor som lever, de har konverterat från vårt samhälle på många sätt. De mm. lever inte mm. enligt den här mallen och det är, någonting som, det är något av det värsta du kan göra. Däremot så älskar man ju mm. däremot så älskas de här historierna av människor som konverterar till vårt sätt att leva. Kvinnor mm. som lämnar traditionella kulturer, det är det bästa vi vet. De får gärna skriva med uh, om det. Just det. Uh, mm. Kvinnor som tar av sig slöjan. Uh, inte för att jag är emot mm. det, men det, är liksom, det finns någonting i de här berättelserna som är att vi älskar konvertiter till vår tro på individen, på frigörelsen.
1: Mm, det är inte så konstigt i och för sig att om man har, själv har en stark övertygelse så vill man ju att alla andra ska ha den också. Eller liksom. så det, det är, men, men jag förstår det är inte så liberalt kanske att principen bara går åt ett håll.
0: Ja, jag tänkte på det här med Hallandsbanan då när jag, för att jag, kände, igen, jag kände igen vissa tankar som de verkar ha, men de, de går mycket längre. Jag tänkte om du hade tänkt mm. någonting kring, kring det där, för att de verkar inte ha slagit sina barn. eller så där. Det har i alla fall inte framkommit i rapporteringen att de har varit elaka mot sina barn. Utan det är ett av barnens ombud har sagt att barnet eh, låg efter i vissa kunskapsområden. och Det är, mm. eh, det är grunden till att barnets omhänder tas bland annat, och eh, det finns liksom mm. ingen så här när ett av barnen bröt en axel så, så åkte de inte till sjukhus för att få sjukvård, så de har ju inte valt bort allting så där men ah, jag tycker det är intressant fall, för att i andra fall liknande fall så är det ofta så här att eh, det finns våld, det finns sexuella övergrepp, och att det finns den här typen av flagranta bevis på att barn förrilla illa men här är det bara att de inte vill ha med majoritetskulturen att göra
1: mm, mm. Det är intressant för att det, det är äh, bara Jag bara. Kom att tänka lite på grejer. Jag hade en, en så här eh, chattkompis när jag var tonåring som var pokerproffs. För det, det var liksom en pokerboom i världen då. Det var ganska, mm. Jag tror det var ganska många svenskar som var pokerproffs ett tag. Liksom. För att nätpoker var nytt och stort och det fanns liksom man kunde tjäna pengar om man var lite smart och lite bra på matt och så. Mm. Och det här var liksom min enda killkompis. Vi träffades aldrig. Vi liksom bara eh, chattade och var liksom kompisar. Ehm... Um, när, när jag var tonåring då. Och han, eh, men jag förstod ju sen när jag blev lite äldre att han nog kanske aldrig lämnade eh, sin lägenhet i princip. Mm -hmm. eh, alltså det var ett lite så här tidigt spelmissbruk. Eh, men också, alltså han tjänade liksom pengar och sådär. Men, men han var, levde väldigt mycket i en, så här, en internetvärld och var ganska smart. Och, och det jag har sett på det där, eh, han har varit lite så här som en referens för mig när jag ska, ska jag fatta hur, hur typ, vad killar håller på med. För att, eh, mm, menar, han var så här intresserad av liksom samhället och omvärlden, var ganska så här, eh, ja men, eh, filosofi politik och sådär. Men levde liksom i en, eh, en bubbla där liksom alla hans erfarenheter kom från internet i princip. Mm. Och, och det där är inte så himla ovanligt. Tror jag. Att det här kanske är en kille av den liksom generationen, då. Och den som liksom har bildat sin, sin. alltså vars världsbild kommer från den liksom, kanske så här Reddit-världen. Liksom. Eller. Mm. Um, alltså, och jag ser inte att. Alltså, jag tycker det kommer väldigt så här, mycket intressant från den världen också. Alltså, jag är på, på ett sätt själv liksom, uppvuxen. Uh, inte riktigt bara i den, för att jag också varit en, en du vet, lite mer social person och sådär. Mm. Men, men jag har ändå liksom, um, levt parallellt med den hela, hela mitt liv också. Så att, um, men det, det är roligt nu när de då börjar bilda familjer. Jag kan tänka mig att det här är liksom inte är det enda fallet där någon uh, valt en ganska så här, radikal... Um, det kanske du och jag på ett sätt också, eh, att, att, att majoritetssamhället, liksom särskilt det svenska, eh, känns väldigt... Eh, alltså det går att välja bort på ett helt annat sätt för att man har eh, stöd av liksom, eh, någon slags eh, ny rörelse som är eh, anonym och internetbaserad. Liksom. Förstår du vad jag menar? att ja. Det finns en så här ideologiskt intresserade unga män hamnar ju där nu, de hamnar ju inte i så här ungdomsförbunden eller så, utan de är ju där och, eh, och deras val eh, är kanske mer så här personligen livsstilsval, liksom Mer jag, tyck jag tyckte än att det här de... var något
0: som man missförstod med de som lyssnade på Jordan Peterson, de männen. Det, fanns ju så mycket... mm, mm. det, fin det finns ju väldigt mycket att kring där, såklart, med humrarna mm. och sånt där. Men en sak som jag träffade var ju mm. väldigt många unga män. För jag, jag var först i Sverige med att intervjua Jordan Peterson. Och då blev jag förknippad mm. med honom. Och då blev det också så att unga mm. män kom fram till jag mig. Jag har
1: förknippats med honom ja
0: och då blev det liksom att unga människor ville komma fram och särskilt unga män ville komma fram och prata om Jordan Pedersson med mig på gatan. Mm. Och så pratade man liksom, mm. och, och då var det ju såna här eh, det var killar som kom, kunde komma som fram när jag var på, ja, ja. ibland men ofta men det var mycket okay, vad handlade man, om? <laughs> mycket handlade om att de till exempel att de hade varit bittra de hade varit insäl, mm. var det en kille som sa att jag var en insell och eh, när jag kom i kontakt med Jordan Pedersson så räddade det mig, och jag började tog ansvar och liksom sådär. Mm, och, och det fanns mm. väldigt mycket det här att man skulle välja bort den här... Eh, egentligen, det var som en manlig version och det du beskriver i, i boken delvis. Det här eh, mm. att på gaming eh, och mm. eh, jobba, supa. Alltså det finns liksom en sån där tomhet i de där sakerna som ändå är då på något sätt det är så man ska leva. Det finns en en där man ska leva sådär. Och Jordan Peterson var liksom på något sätt ett motgift för många av de här unga männen till
1: det där. Mm, mm. Precis. Och, men, men det är fortfarande så. att alltså, det kommer ju också den Eh, de här människorna som eh, vuxit upp med internet så dåliga eller liksom destruktiva saker som kanske då är eh, gamingen och, och porran och liksom eh, bitterheten och ensamheten och det där. Liksom, mm. De har, får ju också, eh, deras väg ut ur det där erbjuds ju också på internet. Alltså Jöderby Bytersson är ju trots allt, även om han gör en scengrejer och tv-grejer och allt möjligt nu så, så skriver Becker och så, så så är han ju, han var, han var ju verkligen så här, ett internetfenomen från början mm. för att det finns, alltså de, de är ju väldigt så här, ideologiskt trevande och kanske ideologiskt intresserade för att de har upptäckt så här, att det finns problem um, så på det sättet, alltså, jag känner mig ofta ganska lik dem liksom och de är också så att de börjar rota i så här Hmm, är evolution, och då kan, det kan ju bli lite såhär fånigt ibland så här att män fungerar så här för att evolutionärt så, så och, ja du, du förstår alltså, mm. men, men att man liksom känner att man måste börja om från början på något sätt för att det man mm. har omkring en inte ger något stöd och ens föräldrar fattar ingenting och inte ens lärare heller, eller liksom man måste uppfinna hjulet verkligen, man måste, mm. hur ska jag bara komma ur sängen och göra frukost hur ska jag orka ta en mm. promenad, hur ska jag liksom, eh, att liksom träffa en tjej eller ha ett riktigt jobb kan liksom, det är hundra mil bort liksom, men bara det mm. mest basala är, är liksom svårt och det har jag ju också erfarenhet av, att jag tyckte att det varit svårt, jag tyckte att liksom, på kanske lite andra sätt, men ändå så här, ja men verkligen att det var en eh, en, en chock. Hur, hur komplicerat det var att liksom försöka vara en vuxen människa. Liksom.
0: Jag vet inte om jag någonsin jag, jag, lyckats. Jag, jag kände någonting liknande med, som du beskrev där med de här duktiga kvinnorna. För jag var en duktig kille på att jag gick bra för mig mm. på universitetet på många sätt och sådär. Mm. Och sen så kom mm. jag till utrikesdepartementet på praktik. Och då var det liksom. Liksom, när jag insåg att den här vägen är stängd för mig, det var, liksom, det var, det var en, en av kvinnorna som jobbade på UD som liksom begejstran mm. pratade om första gången hon gick in i FN-byggnaden i New York. Och liksom att hon var i mm. närheten av liksom de här mäktiga människorna, de här presidenterna och liksom hur det kändes. Och jag såg mm. att de andra som också mm. som var, då, de var någon kanske 5, 10, 15 år äldre än mig som hade jobb då, hade gått diplomatprogram mm. och sånt där. Hur de liksom nickade och höll med. Mm. Man såg ljuset i deras ögon och jag bara tänkte, det där är, det är helt tomt. Vad är det som är coolt? Det är inte coolt alls, det är jättetönt. Det, ni, ni låter som att ni typ livear West Wing. Och då förstod jag att den här mm. vägen är stängd. Det.
2: Uh,
0: och det var då jag, det var då jag startade min, liksom, en blogg och började skriva och sen så typ mm. har jag väl fortsatt på den oseriösa vägen och där är nu jag är jag där jag är nu liksom. men det, det är inte mm. så lätt alltid uh, jag, jag, jag om jag hade varit yngre hade jag nog känt igen mig väl, eller då hade jag nog sett, sett någonting hos Jordan Piresen som jag inte behövde, behövde nu när jag var äldre och hade barn när han kom, för då var inte, det var inte budskapet mm. jag behövde mm. höra det är ingen som behöver säga till mig att bädda sängen eller så där, utan jag måste ju sköta om mina barn så att jag, det finns inget det finns ingen mm. fri vilja kvar i de där grejerna. Städa. Det gör jag ändå.
1: Nej, nej. nej. No. Hela dagarna. Jag vet, och lite så fungerade det nog. Alltså jag rekommenderar inte kanske barn som en självhjälpsmetod. Men för mig, för mig funkade det ganska mycket så ändå. Att så här, det jag var dåligt på att skaffa åt mig själv vill jag skaffa för mina barns skull. Liksom. Ja. Att, att, att ha ett så här, ett, att väcka. Gå och handla och se till att det finns mat hemma och någonting närings... Alltså, eh, alltså det skulle jag aldrig göra för min egen skull. Men däremot när det är en familj mm. att utfodra liksom, tre gånger om dagen. Ja, men då har jag plötsligt utvecklat ett, så här, ett ganska snillrikt system liksom, för hur vi ska, hur vi ska eh, lösa det där problemet. Liksom. Alltså, så att, eh, och det kanske är då lite... Alltså, det kanske de här, vad ska man säga, evolutionära tänkarna i, i 19-årsåldern på, på internet liksom har en poäng i att mm. så här, det, är, det finns vissa grundläggande fel i liksom, de, de är liksom missunnade någonting från födseln bara genom var och när och ibland kanske vilket kön de har när de föds att det är inte naturligt att behöva planera varenda måltid själv och äta den ensam det, det är liksom det är inte så arten människa funkar um, och, och det tror jag jag tror det är en av de absolut största förändringarna liksom, i, i människans livsstil under 90-talet att människor började äta ensamma uh, mm, jag äter, och, jag äter, och det jag kanske gör lite ju... mer med oss ja förlåt Eh, nej, men det kanske gör lite mer med oss än man, än man tror eh, på, från början. Vad skulle du säga?
0: Nej, men när jag flyttade hemifrån så hade jag med mig en kokbok. Eh, och då började jag liksom laga så här. Jag bakade bröd. Jag bakade... Jag gjorde champignonssoppa från grunden. Jag gjorde ratatouille, gjorde liksom de här pojabess. Eh, mm. <laughs> eh, jag gjorde, jag gjorde all, lagade mm. mat från grunden liksom väldigt mycket till mig och min flickvän. Mm. Och sen när jag hade bott mm. själv i några år ehm, vi borde vi var, hade distansfrån då lag, hade jag liksom, re, liksom hade regression och blivit total då var det liksom ah, jag kokade ah. spaghetti och sen så tog jag i en burk tonfisk och sen så sen pruttade jag på ketchup och det var min middag för att man hade, jag hade förstått oh, okay. plötsligt att mm. den här, den här liksom kulturen matkulturen jag hade med mig hemifrån den var liksom inte, det fanns inget syfte med den längre för att jag åt själv varför, Nej, varför, ska, jag jag, varför ska jag laga mat mm. Om det är till mig själv. Nej. Skit ska skita. Mm. <laughs> uh, men ja, det var ja. också en sån där. Ja. Och det var också en sån här intressant sak som och du tar du upp i början. Och sen blir du
1: olycklig och sen blir du olycklig. Och så blir du ännu ensammare. Och så är Exakt. Du, ja, nej men, ja.
0: <laughs> Exakt. Och det är det här som du tar upp i boken. Just hur liksom, det här när man ska sitta där och kämpa med sina... Jag, är väl också ganska jag har också liksom varit lite så här: smått ätstörd i ätsstördeperioden när jag var yngre och man går ner liksom 30 kilo i vikt och sen går man upp och så håller man på. Eh, det är bara att folk lägger mm. inte märke till det lika mycket när man är man eh, som med kvinnor. Och sådär, så man, men i, i alla fall, den här ätstörningen mm. som finns, den är ju liksom, det, det är också hur vi äter. Allting ska gå snabbt, allting är förproducerat. Mm. Och du har liksom: Okej, okay, nu har jag 20 mm. minuter på om du ska jag proppa i med mat. Uh, ingenting får ta mm. tid. Allting är rationaliserat. Uh, och, och du upptäcker ju någonting när du, när du börjar lägga med, när du när ni blir familj, när du får barn. Att det är liksom mm. mycket av det du har kämpat med. Att du får gärna beskriva själv <laughs> uh, liksom hur, du, hur, du, hur det ändrar dina matvanor.
1: <laughs> I mean, jag försöker ju så här, alltså, um... Undvika mat så mycket det går Från någon gång i tonåren liksom, Att jag ska ta kontroll över det här med maten um, Och jag ska liksom En gång för alla eh, Bli den jag vill vara Och tycker att jag borde vara och så. Och då, så då försöker jag undvika mat Och så gör jag det liksom, ja, men från och till Men mest till kanske I, i några år och är, i perioder liksom bra på det och 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 men det men det funkar aldrig i längden liksom. utan jag kan liksom undvika 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 tills liksom alltså man får liksom ångest där man får massa oro mm. i kroppen man man slutar jag slutar so, så alltså att jag sover så extremt dåligt till exempel um, mm. och man blir liksom stissig och har svårt att koncentrera sig och och framförallt liksom att det blir man man får liksom alltså ångest eller jag får mm. det i alla fall nej inte egentligen lite och så du slutar det alltid med att jag liksom måste eh, amen, stoppa mig själv med att äta massa kolhydrater i någon slags nästan såhär ja, självbevarelseriftbar, nej men det här går inte längre mm. och, så, och så hamnade jag i en sån liksom, och sen så, men nästa morgon såhär, nej men nu nu, klar, nu ska jag inte äta, inte äta, inte äta och, och då säger ja men absolut, jag kan ta två cig till lunch, jag kan ta en halv flaska vin till middag, men sen så, så här klockan 23 när jag bara, så, men gud jag kommer inte kunna sova idag heller, bara, nej men okej jag går till 711 och så köper jag en positiv. alltså mm. <laughs> den här liksom loopen, den och då, jag kände ju såhär efter, efter några år liksom att men hur fan ska jag liksom... Hur ska det... Hur ska det, det går ju inte, liksom. Vad är lösningen? Och, och, och sen så då... Liksom... När jag... När jag det var lite så att jag fick... När jag var gravid lära mig att, också så här, att äta regelbundet. och så här, För det funkar inte annars. Mm. Jag måste simma illa då. Och så, här, så jag var tvungen att ja. äta lite och ofta. Var tvungen att ha mat hemma. Var tvungen att tänka på det sättet. Och sen så när vi liksom har barn och så. Här, då då börjar jag liksom ja, men lägga tid på mat, och lägga energi på det, och lägga pengar på det också, för jag har också försökt såklart hålla mina matkostnader nere, för så, så har man ju också lärt sig att man liksom, mm. ska inte, det är väl onödigt liksom, ja, så, så, men, och då så blev jag liksom jätteförvånad att det inte gjorde att jag blev smällfet um, mm. utan att det faktiskt alltså det var nästan så att ju mer tid och pengar jag la på det så att säga, desto bättre funkar alltså desto bättre funkar det min kropp liksom, och att de här dels att typ de här rutinerna liksom, gör att man mår psykiskt mycket bättre, att man kan mm. sova att, liksom, att, att man funkar helt enkelt så man mm. kan få saker gjorda och sånt, men, men också att, äh, att äh, jag blev hellre, alltså jag kunde plötsligt hantera hela matvikt kalorigrejen, för att man, man äh, man kan typ inte hetsäta äta en så här, eh, köttgryta på det sättet. Alltså det är inte gott. Man äter en normal portion då plötsligt. Eh, mm. regelbundet som man ska. Alltså det var på något så här magiskt sätt så så började det funka mycket bättre.
0: Det är nästan som att det fanns någon visdom i, i traditioner om hur man äter ja, det är som, som, som att det fanns det. inte. Ja.
1: Och att, och att man, om man så här Dessutom då äter tillsammans Med andra människor Och mm. eh, eh, så blir det ännu Enklare och om man lagar Mat tillsammans med andra människor Så blir det ytterligare lite bättre Och att det, där, det kanske är det som har kostat åt allra mest liksom att, att man tagit bort Det sociala även nu så är Ur, alltså tänk liksom typ skördfesterna, tänk typ alltså jaktlagsgrejen, alltså, mm. eh, att mat är ett projekt som man löser tillsammans, liksom. alltså det, det, mm. det tror jag eh, kan göra så himla mycket för ens eh, hälsa och ens liv, men, men det finns ju inte tid för det liksom, och det är fortfarande så att när jag har mycket att göra nu och inte hinner laga, eh, stå och göra mina grytor liksom eh, mm. Helst vill jag göra en vegetarisk, en kött eh, och eh, en någonting annat varje vecka. Och så äter jag då så jag behöver inte laga mat så ofta då. Det, men man gör några så här stora. Ja. Mm. Men när jag inte har tid med det, då blir det ju liksom att jag står där på 7-Eleven, är vrålhungrig, eh, liksom dricker någon jävla juice, kanske äter en så här kanelbulle i en taxi, jättestressad. Du vet, alltså det mm. blir det liksom kaos direkt eh, och ingenting funkar. Jag mår jättedåligt, jag går upp i vikt och mm. ja, ser vi där igen. Men, men så här var jag,
0: gick ner, äh, jag, jag, fick för, jag har, har en autoimmun sjukdom som de, jag har försökt har det, ta reda på äh. vad det är. Så jag har varit väldigt sjuk i långa perioder. Och det har varit väldigt, eh, det, det är så klyscha, men alltså, jag önskar att jag inte hade det. Men i perioder har det också, när jag är sjuk, så det är som en eh, återställare. Att du får koll på, vad är viktigt? Vad håller jag på mm. med för trams? För du kan inte göra saker, för kroppen stänger ner väldigt mycket. Jag har varit så här, inlagd på sjukhus och sånt där förr men då så försökte jag hitta liksom vad kan det vara och så började jag bättre plötsligt av att jag hade eh, jag tror att jag hade avstått bröd i några dagar så plötsligt bara blev Jag, symptomfri. jag bara men det kan se att jag är typ spannmålsallergiker för då hade jag precis läst mm. Mm. att eh, det finns inte någonting det är bara hitt på amerikan sitter på jag bara så det är nog det eh, så jag testade jag det här med att vara Jag, det,
2: äh.
0: <laughs> jag testade ah. att vara spannmålsallergiker samtidigt som jag då, och anledningen till att jag kom in på det var att jag fick reda på att det inte fanns något eviden någon evidens för det. Liksom. Och då gick jag ner 30 mm. kilo på ett halvår eh, och mådde mm. jättebra eh, och sådär. Men, eh, mm. men sen då när man ska börja äta lite mer normalt eh, så
2: mm.
0: kunde jag, då hade det tappat helt eh, kompetensen svårt, att göra ja. det. Så att då så här, jag skulle gå och köpa löskor första mm. gången då köpte jag ett kilo löskoris för att det är liksom jag bara alla spärrar liksom släppt då. Eh, bara vem vem gör så så, här, så, jag, åt, så bara, jag måste jag måste typ kräkas. Och det är så här, det är lite det mm. som är någonting alltså, allting med det där för mig är eh, det är så en symbol för hur sjukt svårt det är. Mm att gå ner i vikt. Jag, jag lyckades och sen nu har jag ju då, man gått upp 15 av de 30 kilorna eh, sju år senare. Mm. Eh, och sådär. Men, eh, det
1: låter ju mycket, men man får också tänka på att du är världens största människa, så att det är inte så mycket på <skratt> Skulle jag liksom gå ner 30 kilo, så är det en helt annan sak. Men, men, <skratt> ja, procentuellt sett var, eh,
0: var det inte så mycket. Nej. Nej.
1: nej <skratt> eh, Äh, men, nej men det är verkligen så, alltså jag är också faktiskt helt övertygad om, där skit jag fullständigt i forskningen säger, jag är helt övertygad om att alltså någon typ av så här, stenålderskost är det absolut bästa för människor, i alla fall för mig, mm. alltså det, då mår jag eh, mycket mycket bättre liksom, eh, mm. alltså när man äter eh, kött, nötter, frukt, grönsaker, ja och så ingen mer med det. Så. Det, det, det det var du, typ så men, det var så jag
0: gick ner i vikt det var äh, liksom äta äh, fruktgrönt det är och det är trevligt
1: ja det är jättebra mm. Ja. och, och det, det är det absolut bästa och, och jag har också såhär ja, min, min pappa till exempel har såhär i perioder väldigt svåra exem på händerna som han har fått såhär för några år sedan bara mm. plötsligt så här. Eh, alltså så att han, han, han har liksom ibland så ont så att han inte kan använda fingrarna liksom Eh, och, och då har han provat allt Och liksom gjort en massa konstiga Experimentella laserbehandlingar och så. Men det enda som funkar Är tyvärr då, Att bara äta eh, liksom Kött i Alltså att stryka Är Jordan Bipirsen din pappa? <laughs> han, kött, kött, grönsaker funkar också men, okay. ja, men, Och Jordan och, har ju också den, eh, den grejen han bara hävdar att det, att det fungerar Och alltså, det, det gör ja. ju det det gör ju faktiskt ja. det för väldigt mycket um, av, uh, vad ska man säga, jag kan också, ja uh, nej, det, det, och det, det blir någonting som också ställs på sin spets då i så här clashen mellan uh, hälsa. Och typ vad samhället hela tiden pockar med. Alltså mm. för det, att gå in, om man äter stedålderskost och gå in då på ett 7-eleven. Ha lite bråttom på väg till ett möte eller någonting. Alltså det, ja. är, ju, det är ju fullständigt omöjligt liksom.
0: Det är som att vara munk och gå in på en bordell. Alltså det är ju du har valt, du försöker, mm, att välja, mm. du försöker att mm. välja den smala vägen. Men hela den här världsliga världen mm. är bara, det är bara djävulen som håller på och vill att du ska göra massa ja. olika saker och pocka på det.
2: Ja,
0: ja. Jag tänkte, du, du skriver också så här, men det är, ja, men vi har ju, liksom, vi är bara små fåniga individer med våra små hjärnor. Men som motståndare mm. så har vi liksom hela arméer av jättesmarta människor som vet exakt hur de ska blanda mm. ihop en smet med perfekt konsistens av, liksom, och liksom, fördelning av salt, socker och fett för att vi ska mm. liksom åtrå det där, på, på samma sätt som liksom, de på Pornhub vet eh, liksom, vilken bild de ska välja som mm. den här bilden från filmen för att få flest att klicka på och då ska det vara att rumpan ska se ut så sådär mm. eh, och samma sak med mm. liksom, på, på Twitter och Facebook, de vet exakt hur de ska göra för att trigga vårt behov av liksom, att få en dopaminkick av att människor accepterar oss och tycker att vi är bra liksom. jag typ bara ser som mm. det är som mm. en det går ju liksom som att, liksom jag vet inte, jag kanske ser konspirationer nu, men det känns bara som att man, man jobbar hela tiden i motvind mot de här stora, mycket smartare, ja. mycket, liksom, många fler som vet mycket mer om än vad man vill att de ska veta. Och man mår inte bra av det.
1: Ja, eller de är, de är i alla fall väldigt välorganiserade. organiserade. Jag är inte säker på att de är smartare alltid. Men, men, ja, nej, men McDonalds har ju ett labb liksom där de sitter och ta, liksom räknar ut och alltså gör neurologiska studier på hur ska den här socker som, som vi friterar sen, hur ska den... Liksom vilka exakta andelar ska det vara för att den, ska, belöningen ska inte komma direkt när man lägger den i munnen tydligen, den ska komma efter 0,4 sekunder eller vad det 1,6 sekunder jag vet jag kommer inte ihåg men, mm. men det finns liksom de för de då måste man fortsätta lägga tillbaka och, och hur saker ska? Ja, ja, jag vet inte ja, men säkert liksom och hur ska, man då, um, hur ska vi som, som, uh, som, som liten, liten art dessutom utslängda en och en um, <laughs> utan, utan sammanhang hur, hur ska oh. man liksom bemöta det där? ja men jag tror ändå att det går, alltså eh, jag har i alla fall lyckats i perioder då äta stenåldersmat, du med uppenbarligen, alltså, eh, och jag tror liksom just när man tar in kanske så här, sina barns hälsa och typ överlevnad i det hela, alltså tanken på att de skulle fastna i, i liksom, eh, att de skulle sitta där liksom med, med eh, att porn har deras bästa vän liksom, eh, mm. och att, att och leva på en sån så här ett sånt kycklingmos som de, de gjuter i såna så här former eh, det är som man gör nuggets det är liksom inte mm. kött utan de de gjuter ju köttbitarna i någon slags, alltså att det skulle vara deras liksom källa till näring, att det skulle vara deras relation till djur och natur eller till liksom, alltså det, det är ju kanske det mörkaste jag kan föreställa mig mm. och, och det tror jag de flesta håller med om och då ja, men det kanske ändå går att stå emot jag vet inte ja, men det, det, är jag att,
0: det jag tänker någonting som, du, som är väldigt så, tydligt också, så när man läser din bok och, och en, en del annat, det är det här att när det bara är upp till när man står där, väldigt mycket av ens liv så som det som samhället är konstruerat det är egentligen att du står och är väldigt hungrig på 7-Eleven. På samma sätt mm. du känner dig ensam och så ska mm. man gå in på internet. Eh, mm. Eller du känner dig liksom mm. det, är så, det är väldigt många sådana diskussioner där du är hungrig på 7-Eleven, medan jag pratar mm. till exempel med en, en israelisk forskare som heter Joram Hassoni som har skrivit en bok som heter The Virtue of Nationalism här i podden. Mm. Och mm. Han har nio barn. Så han, mm. Men han var väldigt glad över då att vi hade fyra barn. Jag och min fru han blev så här glad på ett sånt här sätt som bara väldigt konservativa <laughs> kan bli över att folk skaffar barn.
2: <laughs> eh, <laughs>
0: och hans råd var ju liksom att sätta dig själv i en församling med likasinnade och delta i församlingsarbetet. Mm. Liksom. Bli en del av församlingen mm. och lära känna likasinnade. Liksom. Jag tycker det var jättebra råd. Oh. Det är bara det att jag är ju mm. inte... Så tro, jag är inte troende på det sättet. Så att för mig känns den vägen kanske lite mer stängd i vissa avseenden. Är du
1: säker? Är du inte troende?
0: Ja, men jag vet inte. Jag, 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 jag här, är, ju liksom, jag, jag du har rätt ju rätt mer... fel, Ivar? Ja, jag tror på rätt och fel. Anna. Har du en
1: känsla av rätt och fel? Ja, jag har en känsla. Var kommer rätt och fel ifrån då? Ja. Och vilken institution tror du är bra på att upprätthålla rätt och fel?
0: Ja, inte fan svenska fan kyrkan i alla fall.
1: Inte Jag en annan kyrka i så fall. Alltså, nej men jag, jag, tror, jag tror faktiskt också att eh, alltså, kanske särskilt när man... Alltså, jag bor ju då liksom i innerstan dessutom i någon slags medievärld och sådär som jag som är... Alltså, som Bara bekräftar det väldigt individualistiska och eh, liksom egot i allting. Jag tror att människor, i alla fall jag då, eh, behöver en motpol till där. Liksom. Och där tycker jag att kyrkan är ja, det är i alla fall det bästa jag har kommit på. Och mm. jag går på mässor och sådär ibland. Eh, Vilken kyrka är du med, eh, med i? Alltså jag döpte med barn i, i eh, eh, Hedvig Eleonora kyrka som... Eh, ligger här bredvid oss i som är en, i Svenska kyrkan eh, mm. men när jag går på mässor så går jag faktiskt eh, i Eugenia i eh, Katolska kyrkan men jag mm. är inte mer, liksom så jag får lägga min Nej. högra hand på min vänstra axel när, när, jag, när, jag, eh, när de andra får eh, nattvarden eller vad heter det eh, när de får kommunionen eh, mm. så då får jag bara en liten välsignelse men, eh, men jag gillar ändå det faktiskt det ger någon, någon ro att vara i ett rum där man kan sitta mellan liksom, två eritreanska sexbarnsfamiljer och veta att fastens liv på ytan kan vara ser liksom, eller, ja, väldigt olika ut så, så, så finns det någonting mänskligt gemensamt och en så här, grundläggande idé om vad som är ett bra liv. Uh, det Trots att jag inte alls är en gruppmänniska så känner jag faktiskt lite av det när jag är där. Det är ganska skönt.
2: Mm.
0: En sak som jag som bara slog, men du får säga om det är helt uh, fel, men det, det är när du beskriver hur kläder sitter på kvinnor och hur, liksom det finns en, alltså hur kvinnor hela tiden är förvisade på något. Eller för de, så här att försöka hitta kläder som ska överhuvudtaget kunna passa kvinnokroppen och att det är väldigt svårt på ett sätt som mm. eh, det inte är för män på det sättet för att vi har kostymer, vi har kläder. Vi har, vi har inte lika lika många att välja mellan, men de vi har, de sitter på manskroppen som de ska på det stora hela. Eh,
2: mm. Och allt det och sen till
0: slut då så syr du en egen när du har fått eh, när du blir gravid så syr du en egen klänning. Och plötsligt så sitter den bra och du, den ser bra ut, och du känner att du kan röra dig, och, och sådär. Eh, och så, så pratar mm. du om liksom hur hela 1900-talet har varit på något sätt en eh, återvändsgränd för eh, kvinnomordet på vissa sätt. Eh, jag bara tänkte att det, mm. det här är exakt som Fight Club tänkte jag för att där så säger <laughs> fast det är så här kvinnomotsvarigheten för det är graviditeten är mm. liksom någon slags, det, är, det är en transition mm. från ett stadie till ett annat och i Fight Club så, så, här, mm. så slår ju Brad Pitt slår ner Edward Norton de är ju samma person men och, och stänger in honom mm. eh, och då så mm. berättar han Tyler Durden då, som är Brad Pitt han berättar om sin vision om att man ska liksom ha på sig samma skinkläder hela livet och bara och vara med sina bros <går> och jaga och bara, det är bara liksom ingen konsumtion sådär, han bara hittar och det är här, <går> okay. det, det är väl liksom, och jag bara tänkte, det var kanske det är fel men jag bara tänkte att det känns lite som den här liksom, det det Just de kommer det. åt i Fight Club en någon slags manlighet som är så förtryckt av all konsumtion du, du är domesticerad, du är passiviserad Uh, och de vill liksom få fram det här och jag tycker i din, i din bok uh, så tycker mm. jag liksom att det finns det som liksom en kraft som hela tiden kommer tillbaka till exempel du träffar Magdalena Andersson och intervjuar henne och hon tittar på dig på ett sätt så du bara säger här jag till lite och bara shit det finns kraft här medan du tycker att Ulf Kristersson mm. uh, är mer som en liksom en, uh, som flyger runt liksom uh, Mm. Som man inte får någon, inte ta någon styrkäll. Uh, och det, men det låter som går igenom det här hur han du det att beskriver... alls vet
1: var han är på väg. Uh, mm, ja.
0: mm. Och då liksom att du har någon sån där... Är det, är, håller du... För den här manlighetskrisen har man alltid pratat om. Men det, det känns som att du pratar mm. det du vill göra här är på något sätt att förlösa en kvinno, kvinnokraft. Det låter så töntigt, men jag, jag tycker inte att det är det. Men det låter som att du vill lyfta... Kvinnor har liksom blivit försvagade och domesticerade och liksom förminskade av moderniseringen. Det känns lite som att det finns en sån ja,
1: kanske Ja, precis. Alltså, av liksom. Alltså, det här materiella strävandet är ju jävligt nedslående. Liksom. Alltså, det är det ju för alla. Dels för att alla alltid känner att de misslyckas, tror jag. Alltså, det. Mm. det det är väl det, är det inte så i Novellingsidan. Men det är väl i början att han har liksom precis skaffat det när saker börjar hända honom. När, mm. när han liksom, det är väl när han precis har så här det perfekta. Han har liksom nått dit han skulle. Att han har sett det perfekta surroundsystemet. Han har sett perfekta eh, uh, så här danska möbler. Och vad är det? Mm. Japanska serviser Eller vad det nu är. Han har liksom det, skaffat. Eh, livet <laughs> och, ja. då, eh, och då känner att han att han måste börja förstöra det istället. Liksom, för att, ja. Och det där är väl lite när någon har liksom ritat ett, ett perfekt bostadsområde som liksom ska funka. Eh, alltså det, det är ju det är den typen av, av bostadsområden som är så himla väl uttänkta och där allting är klart. Det är ju där liksom, människorna som bor där eh, börjar bryta ner istället för att det finns ingenting kvar att göra. Och lite så mm. eh, är väl eh, ja, det är väl så jag tror människor fungerar bara. Att man behöver ha någon, någonting att göra som känns meningsfullt och att alltså det, ja, jag håller med, man, man låter lite banal när man säger det, men att, att konsumtion inte räcker. <laughs> alltså mm. jag älskar att köpa saker liksom, men, men, det, men, men det, det kan inte Nej, det, det, det funkar inte så att säga. Det, 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 mm. det löser inte problemet människa. Riktigt.
0: Det sjuka med, det, med när man pratar om det, om, när, jag, när, jag, när jag läste, i, blev inspirerad när jag läste din bok. Så tänkte jag, fan jag ska ta tag i det här igen, liksom, lite grann mer strukturerat. Så, här. så var det första jag tänkte var, mm. vad ska jag köpa? för att kunna göra det. Det är liksom min första impuls när jag ska ta, ta, ta mig an att jag måste så. Här, nej, jag ska hålla på med mindre internet. Vad kan jag köpa som kan hjälpa mig för att hålla på? Kan jag, liksom, kan jag skaffa en ny app för att göra? det? Alltså, kan jag, och samma sak nu när man ska så här, mindre konsumtion. Då vill jag liksom köpa? Ja, men då kan jag ska köpa nya kläder som liksom visar att jag inte är intresserad av att mm. köpa nya kläder.
1: Mm. Jag hade exakt det att vi skulle, jag skulle boka hotell för så här familjen semester i sommar och så blev jag så här äcklad och typ hittade inte någonting bra och tyckte typ att allting var så fult och dyrt i kombination. Liksom. Mm. Um, och så i, istället så köpte jag ett jättedyrt, jättefint tält <laughs> och kände så här att yes, nu har jag, nu har jag liksom, jag, jag, jag har liksom knäckt. Eh, Eh, krossat, krossat eh, liksom rundat systemet här eh, ja. nu, men, men det var ju också genom att, att köpa ett, eh, ett tält i någon slags här, eh, liksom segeltyg också jävligt tungt kommer det vara men det var väldigt fint i alla fall så att vi eh, eh, med, med lite eh, lite sånt får man väl undra sig, jag vet inte <laughs> jag köpte också ja. en sån dammfone för några dagar sedan, eh, också för att Slippa loss ur min eh, liksom väldigt materialistiska eh, sociala mediervärld.
0: Ja, det var din krönika som du hade skrivit i Aftonbladet. Eh, där Internet är för losers. Jag tror det var, ja, det var då jag tänkte att jag måste också köpa en dammfån. För jag har inte gjort det. Och så stod ja. det att du hade köpt jag bara, ja jag ska också sluta med, med internet. Jag ska köpa en dammfån. Och sådär. Uh, uh, Antimaterialistiska
1: projekt uh, ja, men Det var i alla fall 10 000 den veckan Och så får vi se vad det blir <laughs> Exakt. Exakt
0: ja, Det är inte billigt att vara antikonsumtionskritiker antikonsumtions, uh, äh, det... <laughs> ja. var
1: Verkligen inte
0: Stort tack Anna Björklund För att du var med i rakhöger.
1: höger uh, Puss och kram, tack Ivar uh, Vad kul det var.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com Vi hörs igen!